0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia, que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Voy a invitar para que me acompañen al libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 comenzando con el versículo 18. Apocalipsis 2.18 Voy a leer La Reina Valera 1960 Dice la palabra Y escribe al ángel de la iglesia En Teatira, el hijo de Dios El que tiene ojos como llama De fuego y pies Semejantes al bronce bruñido Dice esto Yo conozco tus obras y amor Y fe y servicio Y tu paciencia Y que tus obras postreras Son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras pero a vosotros y a los demás que están en teatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás Yo os digo no os impondré otra carga Pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones Y las regirá con vara de hierro Y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nosotros comenzamos este, esta, nueva, esta nueva serie, la serie Siete Mensajes y Una Iglesia, Comenzamos un camino que también era camino nuevo para mí Hemos estado platicando con algunos miembros de la familia De lo especial que ha sido el redescubrir Porque por mucho tiempo nos quedamos En que cada una de esas iglesias tenía un mensaje Que no era relevante para nosotros hoy día De hecho el único mensaje de las siete uh, Palabras que Dios mandó de los siete mensajes que era relevante para nosotros Era el mensaje para la iglesia de la odisea, la última iglesia, la iglesia tibia, la iglesia de los últimos tiempos La iglesia que Dios estaba a punto de vomitar, en realidad hemos encontrado que cada iglesia tiene un mensaje que tiene que ver con nosotros hoy día de alguna forma u otra y de hecho cuando digo nosotros no estoy hablando de la iglesia cristiana hoy día ni siquiera estoy hablando del cuerpo de Cristo estoy hablando de nosotros de manera Individual de manera personal desgraciadamente de alguna forma siempre que escuchamos la palabra O muchas veces cuando escuchamos la palabra estamos por tendencia pensando que a lo mejor Esa palabra tiene que ver con alguna otra persona estamos pensando que a lo mejor tiene que ver Con mi vecino a lo mejor tiene que ver con mi esposa o a lo mejor tiene que ver con mis hijos Dios le está mandando un mensaje ojalá que lo escuche mi suegra De alguna forma estamos buscando a ver a quién le aplica la palabra esa es la tendencia natural pero lo que no es natural es que estemos nosotros hambrientos por saber Qué es lo que Dios tiene para mí a través de esta palabra así como las demás iglesias que hemos Estudiado la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, Teatira también se encuentra, se encuentra en la zona que conocemos como Turquía hoy día que en aquel entonces era de parte de lo que era el, la, la antigua Asia, el mapa cambió un poco y hoy encontramos que más pertenece a la Unión Europea que a Asia Pero sigue siendo el mismo lugar geográficamente hablando correcto Su traducción perfume, un perfume, algo agradable, algo que de alguna manera las personas quisieran disfrutar De alguna forma quisieran estar en ese lugar pero su historia, una historia Desagradable, es una de las iglesias a las que Dios le da una de las reprensiones más fuertes Que puedes encontrar entre las siete iglesias, una iglesia que cayó a la profundidad de Satanás Una iglesia que adoptó a Jezabel, una iglesia que se rebeló contra Dios en todo el sentido de la palabra y eso podría ser motivo de no quiero ni siquiera ser parte de esa iglesia De hecho la semana pasada le preguntaba a un grupo de líderes Si pudieran escoger una de las iglesias Cuál de las iglesias escogerían y estábamos Hablando de las primeras tres, algunos decían Bueno yo escogería la iglesia de Esmirna Porque es la iglesia que sufrió, es la iglesia Que padeció, es la iglesia que de alguna Manera es una inspiración para muchos de Nosotros, otros dijeron bueno yo me Identifico con las tres o yo me identifico Con la primera y la realidad es que en Cada una de ellas hay una historia que Podría conectarse con nosotros, para mí la iglesia de Teatira es la iglesia que comenzó mal pero terminó bien y eso a lo mejor es algo que significa Mucho para algunos y poco para otros hay personas que nunca reconocieron que comenzaron mal Nunca reconocieron que estaban mal y si yo nunca reconozco que estoy mal qué probabilidades tengo De cambiar, qué posibilidades tienes de mejorar cuando todo el tiempo los demás están mal cuando todas las veces que analizas una situación tú eres la víctima y el otro es el victimario Cómo puedo ser mejor si cuando analizo las circunstancias siempre tengo una excusa para explicar el por qué me ha ido mal La vida no ha sido buena conmigo porque nací en el hogar equivocado La vida no ha sido buena conmigo porque me inscribieron en la escuela equivocada No me va bien porque tengo el trabajo equivocado Cómo puede ser diferente cuando todos son culpables menos yo, menos tú El mensaje que Dios da a esta iglesia comienza como los anteriores Haciendo una descripción de quien manda el mensaje De quien dice la palabra en esta ocasión Él es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego Y pies semejantes al bronce bruñido Y quiero que le hagas una pausa acá ¿Por qué razón la descripción acá? Por qué razón la aparente repetición de que Él es el Hijo de Dios, el que tiene esas características no celestiales Pero más de una película de los Avengers que de una historia bíblica, por qué, porque es así como se presentó Delante de Juan la primera vez, cuando usted lee el comienzo de la historia Juan había estado preso En la isla de Patmos y había estado esperando que la muerte llegara porque ya todos sus compañeros habían muerto una promesa que aparentemente Dios le había hecho no se cumplió No sé si usted recuerda o alguna vez leyó en el capítulo 21 de San Juan Cuando Jesús iba caminando con Juan, iban hablando y de repente también con Pedro Y había uno más de los discípulos pero Jesús se adelantó con Pedro Iban hablando acerca de cómo Pedro iba a morir y todo eso Y Pedro en una se voltea y mira a Juan y le dice al Señor y de este qué ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser la historia de este? Y Jesús le respondió y le dijo Si yo quiero que él quede Hasta que yo regrese ¿A ti qué? Nosotros diríamos en buen español nuestro hoy día ¿Y a ti qué te importa? Métete en tus propios negocios no, no andes llevando la vida ajena No sé si usted conoce a alguien Que le encanta llevar la vida ajena Hay gente que todo el tiempo está pendiente De lo que otras personas hacen Ellos viven, disfrutan Es como que un hobby Quiero saber lo que los demás están haciendo En mi país le llaman chismosos No sé en el suyo Porque se andan metiendo en lo que no les importa Pedro en ese caso No era que andaba de chismoso Pero él quería saber Él quería saber qué onda con Juan y cuando Jesús dijo si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva a ti Qué te importa y desde entonces se contó la historia entre los discípulos y los creyentes Que Juan no iba a morir hasta que Jesús regresara ahora la idea era que Jesús iba a regresar Con voz de mando, con voz de arcángel, con aclamación, con trompeta de Dios Y entonces Juan iba a estar presente allí y Juan iba a disfrutar del momento Cuando Jesús llegara en ese contexto pero eso no es lo que Dios estaba diciendo Ahora cuando Juan estaba en Patmos que ya le habían dado un baño en un caldero de aceite hirvido y no murió ahora Juan estaba esperando la muerte porque a lo mejor el emperador dijo a este hijo de Dios No lo podemos ni matar así que mejor lo enviamos para que se muera solo en una isla como Patmos Que no tenía condiciones para la vida de nadie así que ahí estaba Juan sentado esperando Cuando de repente vino la visión del apocalipsis y apareció ese mismo personaje Dice el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies Semejantes al bronce bruñido cuando Juan lo vio la primera vez cayó como muerto dice la palabra Y luego él lo tocó y le dijo ponte en pie vamos a platicar y comenzó la historia maravillosa del apocalipsis Allí una narración primero lo único que Juan reconocía de ese personaje era la voz porque no importa cuánto tiempo hace que tú no escuchas a una persona que tú amas. No sé si les pasa a ustedes que hay un familiar muy querido o un amigo. Que hace siete años que no te hablaba y de repente te llamó y ni siquiera tenías el nuevo número. Pero escuchaste el timbre de la voz y ya sabías quién era, ya sabías de quién se trataba. Hay, hay cosas que son tan Poderosas Que no se pueden explicar esos vínculos que se crean Cuando hay amor de por medio era exactamente lo que Juan estaba experimentando se emocionó se cayó como Muerto la gloria de Dios fue tan grande porque él Esperaba a un Jesús común como lo conoció si sí, Ciertamente había resucitado y ahora tenía un cuerpo Transformado pero no estaba esperando ver tanta gloria Y todo esto es un simbolismo no es que los ojos de Jesús Estaban como el Fuego ardiendo pero había una pasión había un amor tan grande en esos ojos que Juan lo podía describir de esa manera no es que sus pies estaban como el bronce cuando está en el fuego es que podía ver el resplandor de su gloria y la única manera de explicar el lenguaje conocido lo desconocido era eso porque el simbolismo que Juan ve no tiene lógica para nosotros Juan en Apocalipsis vio una ciudad celestial que nosotros estamos enamorados Una ciudad cuyas calles eran de oro, imagínate calles de oro Pero de un oro transparente como cristal y luego vio un mar de vidrio ¿Quién se baña en un mar de vidrio, ¿Quién se metería en un mar de cristal Pero no es que es de vidrio que te vas a meter y vas a salir todo sangrando Es que Juan estaba usando un lenguaje conocido para explicar lo desconocido Y ahora está mostrando a ese personaje maravilloso, apasionado, enamorado de los seres humanos Pero con un mensaje que no era tan agradable era un mensaje muy duro, era un mensaje muy fuerte Era un mensaje que cuando nos lo dan a nosotros También reaccionamos de la misma manera No hay nada más complicado que cuando alguien te sienta y te dice Estás mal Lo primero que hacemos y no sé si usted se parece a mí en esto Es que subimos la defensa, ponemos el escudo Y quien se cree ese hijo de Dios, por no decir de Satanás Para decirme que estoy mal ¿Quién te crees que tú eres? Cuando nosotros vivimos la vida pensando que los únicos que se pueden equivocar son los demás Estamos condenados a no llegar a ningún lugar Estamos condenados a repetir la misma historia vez tras vez Y quedarnos en una especie de loop infinito Un lugar que nunca se acaba no aprendemos de nuestros errores No aprendemos de nuestras metidas de pata Porque en nuestra mente somos los que estamos bien Los demás están mal Entonces no avanzas, no prosperas, no progresas El mensaje que el Señor le estaba mandando A la iglesia de Teatira Era un mensaje que solamente los sinceros Lo iban a recibir y lo iban a abrazar Los demás de entrada lo iban a rechazar Cuando Él dice mira Ustedes son una, una iglesia hermosa Porque Él no pasó por alto las cualidades de la iglesia yo conozco tus obras le dijo y amor y fe y servicio y tu paciencia Conozco todo eso no era una iglesia satánica es que en toda iglesia siempre habrá un grupo de gente que, que va en una dirección equivocada Pero eso no quiere decir que la iglesia como tal ha sido desechada o rechazada por el Señor Él está mostrando que la iglesia tenía todas esas características Ustedes son una iglesia maravillosa, se van al África a predicar, se van a la India a predicar Hacen tantas cosas por el reino pero tengo una queja contra ustedes tengo una queja contra ustedes y es que ustedes de alguna manera han negociado con algo que no debieron negociar Ustedes toleran a Jezabel dentro de su iglesia, la toleran ese es mi problema y eso no es un problema que Dios está señalando para Ministerio Gracia en el año 2021 Solamente es un problema que Dios está señalando para cada uno de nosotros individualmente Y también para el cuerpo de Cristo, de qué habla la palabra acá, quién era Jezabel Anoche mientras estaba tratando de, de estudiar con asistencia porque le decía a mi esposa por favor Dime quién era Jezabel y ella tenía que buscar en sus archivos porque a veces quiero, quiero imaginar que cuando menciono la palabra Jezabel los miembros de la iglesia saben de quién estoy hablando pero la realidad es que no todos saben quién es Jezabel algunos de ustedes nacieron en la fe hace poco tiempo y cuando hablan de Jezabel piensan que es la cuñada de Mario o la prima de Josefina o alguien a lo mejor de la familia No, Jezabel ni siquiera es una mujer de nuestros días, de hecho no sé si usted conoce alguna Jezabel Pero si algún padre le puso Jezabel a su hija hay que orar para que Dios lo perdone porque en la Biblia es uno de los, de los personajes más despreciables desde la perspectiva divina por lo que hizo contra el pueblo de Dios, era la esposa del famoso rey Acab. Era una mujer no israelita con raíces paganas pero con una influencia diabólica tan grande Que llevó a todo un pueblo en dirección contraria a Dios La historia no está hablando de una mujer en los tiempos de Teatira aunque es posible que hubo alguna prima de Jezabel que se hizo miembro de la iglesia A lo mejor por transferencia o por bautismo pero llegó y allí estaba Pero él estaba hablando de una característica, una mujer que llevó al pueblo a fornicar Una mujer que llevó al pueblo a idolatrar, a, a la idolatría Una mujer que llevó al pueblo en dirección contraria pero cómo lo hizo y eso es lo curioso acerca de Jezabel cuando analizas el perfil de esta mujer Ella era una manipuladora experta, una mujer con un espíritu de manipulación Una mujer con un espíritu de seducción, una mujer que personificaba todo lo que el enemigo Tenía como herramientas de poder para llevar gente en contra de Dios a lo largo de los siglos ese es el mismo estilo de herramientas que Satanás usó vez tras vez Una mujer que usaba su posición como bendición para la vida de un hombre Pero de la manera equivocada acá debió ser el sacerdote de su casa pero terminó siendo el asistente de la sacerdotisa Cuando como mujer de Dios que tú eres Tú le quitas a tu esposo el lugar que Dios le ha dado como responsable de guiar espiritualmente a la familia Estás yendo en contra del propósito de Dios Y quiero hacer una aclaración acá Porque me llegó la pregunta en una ocasión Pero pastor y si mi esposo está yendo en dirección contraria a Dios Entonces tienes una decisión que tomar entre Dios y tu esposo Porque primero honras a Dios aunque respetes a tu esposo Nunca aceptes que Él determine si le sirves o no a Dios Y esto puede diferir en el corazón de alguien Alguien me dijo no pero si el esposo dice que no va a la iglesia que no va si el esposo dice que ya no más sirviéndole a Dios que no sirva porque Dios le dio al esposo la autoridad es que ningún ser humano puede estar primero que Dios Ningún ser humano puede estar primero que Dios he conocido mujeres fieles que han perseverado Buscando a Dios y finalmente el esposo ha terminado entregando su corazón a Dios también Por el, por el amor, por la fe, por la fidelidad no significa que le faltas al respeto No significa que le andas a viblazos al pobre hombre no tiene nada que ver con eso en la mujer que honra a Dios respeta a su marido, la mujer que honra a Dios le es fiel a su marido La mujer que honra a Dios te garantizo va a representar a Dios en su casa como la mejor de todas las mujeres También el hombre que honra a Dios respeta a su mujer, la cuida, cuida a su familia, guía a su hogar Pero eso no fue lo que pasó con la historia de Acab. Por eso el pueblo se desvió, la familia se desvió, él mismo se desvió Y recuerdas cuando el pobre profeta Elías escuchó que ella mandó un, un mensaje Mira te libre quien te libre mañana te voy a matar hasta el profeta salió corriendo Era una mujer que, que intimidaba era una mujer que impregnaba temor pero no era ella Algunos predicadores le llaman el espíritu de Jezabel Un espíritu de manipulación, gente que se dedica a tratar de influenciar Usando la herramienta más despreciable que, que Dios puede citar en la Biblia El engaño y el chisme, ese mismo trabajo que hizo Satanás en el cielo Cuando tú lees la historia de, de Ezequiel capítulo 28 Y encuentras aquella declaración que aparece donde Dios Dice por la multitud de tus contrataciones fuiste echado fuera Cuando habla de las contrataciones no es que Satanás era contratista no es que tenía una empresa y andaba contratando gente Eran las murmuraciones que tenían como intención manipular Satanás comenzó a murmurar en el cielo y yo no sé cómo lo dijo Pero se le acercaba a los ángeles y le decía La verdad que no sé cómo es que Dios está haciendo esto de esta manera Si yo fuese Dios lo haría de esta otra manera A lo mejor si yo estuviese en el lugar de Dios Eliminaría todas esas leyes porque somos perfectos No necesitamos que nos estén diciendo qué hacer si yo fuese Dios y a veces el espíritu de Jezabel pasa desapercibido como simplemente alguien que está dando su opinión O alguien que está simple y llanamente aportando alguna idea dentro de la iglesia Hay iglesias que se han destruido completamente precisamente porque toleraron el espíritu de Jezabel Si yo fuera el pastor de la iglesia yo lo haría de esta manera. Y tú lo ves así con buena onda y dices, bueno, sí, sí, el pastor está mal porque debería hacerlo diferente. Por eso no eres el pastor de la iglesia. Porque Dios sabe que tú no estás en la condición de liderar porque ni siquiera pudiste ser leal al que Dios puso como tu líder. ¿Cómo puedes liderar a otros cuando no has sido leal a la persona que Dios ha puesto encima de ti como persona de autoridad? Como tal, quiero que entiendas que cada casa, cada iglesia, va a tener sus propios problemas y retos y situaciones, pero nunca caigas en ese espíritu. El espíritu de Jezabel, Dios dice que no lo toleres. Que no lo aceptes Que lo rechaces y no está hablando Que el pastor va a andar con una escoba Dando escobazos, arrependiendo Espíritu de Jezabel fuera, Espíritu de Jezabel fuera No, el consejo del pastor Sigue siendo el mismo Cuando alguien tenga un chisme que contarte En ese mismo momento Te das cuenta que el enemigo Está tratando de llevarte en una dirección Que Dios no quiere, yo he tomado La decisión de que cuando Alguien me tiene que venir a dañar el carácter De otra persona porque hay Gente que tú y yo conocemos que sabes que Tienen que cambiar algunas cosas que Tienen que corregir algunas cosas en el Pasado como pastor a veces me senté con Uno de mis pastores asociados para hablar De una situación de una familia y me Llegué a encontrar luego que aún era Terreno no muy seguro hablar con el pastor asociado de cómo ayudar a una familia A menos que esa persona no estuviese lleno del espíritu de Jezabel no era un buen aliado a tu lado Hay gente que va a pasar por tu camino y todo lo hemos pasado llevo 30 años siendo pastor Te puedo decir que he vivido de todo en el pastorado y en todo sentido de la palabra Y una de las cosas que más daño siempre hizo siempre fue el espíritu de crítica y condenación Que es típico de los que tienen el espíritu de Jezabel cuando veo un post que ponen los muchachos de San Marcos Un post que pone Cristín de Claro y los demás Y aparecen 70 cristianos que parecen más otra cosa que cristianos Tirando veneno, tirando acusaciones Digo pero de dónde fue que se, se creyeron que eran cristianos Dónde fue que ellos se levantaron un día y dijeron que eran cristianos Porque yo lo he podido experimentar, lo he vivido, todavía lo vivo Todavía hay gente que a veces escribe diciendo que te arrepientas de, de, de haberte apartado de los Caminos de Dios sin saber Ni la más mínima idea de lo que Es el camino de Dios Solo porque años atrás Yo fui parte de una denominación Dios me dio una luz más clara Que la que jamás había imaginado Acerca de la gracia y entendí que Mi salvación no estaba ligada A un sistema religioso Entendí que mi salvación no estaba Ligada ni siquiera a un grupo de seres humanos Me quedó claro que mi salvación estaba en Cristo Jesús entonces fui libre pero no a todos les gustará No a todos les gusta la idea de que cambies para bien de que seas mejor Pero lo más doloroso de todo esto es cuando tú caes en la trampa Si alguien llega a tu casa y trata de dañar a otras personas No solamente ora con ellos no los vuelvas a recibir. Porque estarán dañando tu corazón. Estarán dañando qué cosa? Tu corazón. Y el Señor, si sí, entonces retirará su protección de ti. Y eso es lo que la iglesia está enseñando acá Y creo que tendría que tomar tiempo el martes de noche Para terminar algunas de esas cosas que, que el texto dice Pero quiero que pongas atención a esto Porque no estoy hablando de algo que estamos viviendo como iglesia Estoy hablando de algo que vivimos en el pasado Y que mi oración es que nunca tengamos que lidiar con eso Pero si tuviéramos que verla no lo vamos a tolerar Eso es lo que en mi familia hemos decidido hacer Si tú llegas a alguien con buenas intenciones vamos a ponerlo de esta manera tú te diste cuenta que el hermano Joselito tiene un problema entonces te diste cuenta que el hermano Joselito necesita ayuda tu trabajo y tu deber es ir con el hermano Joselito y no comenzar a decirle a todo el mundo lo que el hermano Joselito está pasando, la situación que está atravesando, extiende la mano al que se cayó no le des el tiro de gracia como pastor si una persona Un día decide irse de la iglesia Porque sintió de Dios ir a otra Congregación yo siempre voy a orar Por esas personas y no Tengo nada más que hacer porque tomó Una decisión de moverse ahora Cuando yo sé que Dios te está moviendo Cuando tú vienes y dices pastor Siento de Dios que debo moverme Dios me está mandando a hacer esto Entonces mi deber es orar Por ti y mandarte con una bendición Pero cuando tú te das cuenta De alguien que se va y comienza a tirarle basura al lugar de donde salió entonces hay un serio problema si tú vienes acá y eres de Otro lugar y vienes tirándole todos los tomates al lugar de donde saliste yo ya sé que vas a hacer Lo mismo con nosotros si un día te vas entonces lo primero que te voy a decir es ese no es el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Jezabel no te dejes atrapar ni te dejes engañar nunca como pastor por muchos años ah, Teníamos un sistema de juntas de iglesia No sé cuántos de ustedes alguna vez Perteneció a una iglesia que tenía una junta grande Que tenían, cada cosa tenía que decidirse en esa junta Hay que cambiar este tape que está acá Había que traer a la junta y todo el mundo tenía que opinar Bueno el tape debería ser negro No, no, no debe ser amarillo No, no, no que sea rojo Y entonces nunca se llegaba a ningún lugar Porque todos tenían que opinar Y de hecho gente que ni siquiera tenía una relación con Dios Llegaban solo para levantar su mano y votar yo agradezco a Dios que Dios me liberó de todo eso Pero en todo ese tiempo me tocó lidiar con casos como un chico Que desgraciadamente cometió el error de juntarse con la novia Y mudarse y no hacerlo correctamente, no se casó simplemente se juntaron y ya Y llegaron los de la junta de la iglesia y me sentaron y me dijeron pastor tenemos acá, era como tenemos carne fresca Vamos a darnos un banquetazo hoy acá Quiero que sepa que fulano y fulana están en fornicación Y cuando tú lees la palabra acá Que habla de que Jezabel los llevaba a fornicar La palabra fornicación Si la traduzco de la manera correcta Es simple y llanamente depravación Es una forma de depravación Es una forma de, de de desviarse del propósito que Dios tiene para con tu cuerpo y para con el mío y no solamente es cuando te entregaste a una persona que no era tu esposo, tu esposa va mucho más allá y es mucho más profundo Ahora cuando ellos vinieron a contarme esto lo más doloroso es que algunos estaban alegres de que iban a borrar a alguien de la iglesia, estaban contentos porque atraparon en pecado a alguien y mi mente se transportó a los tiempos de San Juan capítulo 8 Cuando Jesús estaba predicando y trajeron a la mujer pecadora y la arrojaron Había espíritu de Dios en esas personas que decían esta mujer ha sido encontrada En el mismo acto del adulterio, en la ley Moisés nos mandó, en la ley Moisés nos mandó No había espíritu de Dios simplemente era el corazón de un ser humano que no conocía a Dios el que estaba tratando de llevar a cabo los propósitos de Dios Y yo recuerdo cuando miré los rostros de los líderes de la junta Y yo les pregunté después que dijeron todo eso Les pregunté ¿Cuántos de ustedes visitaron a esos muchachos? Ya fueron a su casa y hablaron con ellos Ninguno, eran doce Y ninguno había ido a hablar con esos muchachos ¿Cuántos de ustedes han estado orando por ellos Para que Dios les dé restauración? Y como que se levanta esa mano así medio mentirosa Para quedar bien Que, que alguien quiere que, que por lo menos te vean Que fuiste el espiritual que sí oró Entonces yo les dije cerramos el punto En seis meses volveremos a hablar Y ya no se tocó más Yo tomé el tiempo de ir a visitarlos Yo tomé el tiempo de darles la consejería que necesitaban Y los ayudamos a enderezar Se casaron y luego entonces había que seguir el protocolo y traer el tema de nuevo. Allí se tomó un voto, los removieron de la iglesia porque era la cultura de ese lugar. Y yo tuve la oportunidad entonces de reconciliarlos con Dios y poder restaurarlos. Pero ¿a dónde voy con esto? El único caso donde todavía miro hacia atrás y no siento ningún tipo de... Diríamos arrepentimiento, no siento nada de arrepentimiento Fue haber echado de la iglesia por vía de la junta de iglesia a un chismoso Es la única persona que en 30 años de ministerio realmente discipline A un chismoso, a uno que tenía espíritu de Jezabel A uno que andaba dividiendo matrimonios, a uno que andaba dividiendo familias A uno que andaba echándole tierra al cuerpo de Cristo a uno que andaba ensuciando una iglesia que es pura y santa y que nuestro deber como pastores es mantenerla exactamente igual, pura y santa los seres humanos podemos tener debilidades, podemos tener situaciones pero si nos apoyamos entre todos nos podemos levantar y volver a salir pero eso no fue lo que pasó con esta iglesia, esta iglesia toleró el espíritu de Jezabel pero dentro de todo lo que había en esa situación había un grupo de, de guerreros y guerreras Que no perdieron la misión que Dios les había dado y perseveraron si ellos se hubiesen dejado consumir Entonces la iglesia en esa etapa hubiese desaparecido era otro periodo histórico Era otra parte de la historia del cristianismo y si tú le pones atención al final del texto y con esto voy a terminar, sé que habrá una segunda parte Dice el versículo 24 Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, A cuantos no tienen esa doctrina Y no han conocido lo que ellos llaman Las profundidades de Satanás Yo os digo, mira lo hermoso de esto Había un grupo, un grupo que se mantuvo lejos de eso un grupo que cuando venía un chismoso y le decía Oye sabes el último chisme que anda sonando Eso decían para no me interesa no quiero saber el último chisme que está sonando, quiero que, que entiendas eso, que no me interesa Los que lo, lo detenían de entrada, los que no estaban interesados en entrar a Facebook o a Instagram Para ver qué fotografía encontraban para hacer trizas de otras personas, a esos el Señor les dice ustedes Ustedes no se les va a imponer ninguna carga en otras palabras ustedes no son responsables por lo que ellos hicieron No se los voy a tomar en cuenta a ustedes y entonces viene la promesa maravillosa al que venciere. Y guardaré mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad Sobre las naciones Vamos a reinar Con Cristo, vamos a gobernar Con Él, vamos a ser parte Del gobierno de Dios, vamos a ser Parte del nuevo sistema Que solamente Dios puede hacer Perfecto, ningún ser humano Ningún político Ningún tipo de sistema humano Se puede comparar con el que Dios establece Y no se queda allí Oh, Él las va a regir con vara de hierro tendrá autoridad absoluta y todo aquello que se oponga será quebrado Y le daré ja, la estrella de la mañana y me puse a buscar me puse a tratar de entender Quién es el lucero de la mañana Quién es la luz del mundo Cuando hablamos de estrellas en Apocalipsis Vimos las siete estrellas que estaban en las manos De, de, de Jesús y entendimos que eran los pastores De las, los ángeles, los mensajeros Los siervos de las siete iglesias Las siete iglesias, siete pastores Pero aquí no está hablando ni de las iglesias Ni de los pastores Está hablando de la estrella de la mañana Vamos a tener la estrella de la mañana Vamos a vivir con la estrella de la mañana Vamos a ser parte de esa historia maravillosa Y cuando te vas al capítulo 22 Versículo 1 dice Después me mostró un río limpio de agua de vida Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle... De la ciudad y a uno y al otro lado del río Estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada Mes su fruto y las hojas del árbol Eran para la sanidad de las naciones Y no habrá más maldición Y el trono de Dios y del Cordero Estará en ella y sus siervos le servirán Y verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes No habrá allí más noche Anote bien y no tienen necesidad De luz de lámpara Ni de luz del sol Porque Dios el Señor lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos es Cristo la estrella de la mañana es Cristo El que les dará el privilegio de vivir bajo la luz maravillosa que emana de su presencia y ellos Tendrán el privilegio y tú tendrás el privilegio y yo tendré el privilegio al que venciere es al es que no se rindió porque cuántas veces nos caímos nosotros Cuántas veces nos resbalamos Cuántas veces fallamos Pero la clave es que no nos quedamos en el suelo Nos volvimos a levantar Y te caíste y te volviste a levantar Y te volviste a caer y te volviste a levantar Entonces cuando el Señor venga va a decir Venga bendito de mi Padre Venga bendito de mi Padre Herede el reino que ha sido preparado para usted Para ti desde antes de la fundación del mundo y yo te hago la pregunta iglesia ¿cuántos de ustedes quieren recibir esas palabras de parte de Cristo Jesús aquel día? levanta tu mano, gloria a Dios, ponte en pie conmigo, ponte en pie y mientras te pones en pie yo quiero que que le eches una revisada a lo que dice esta iglesia esta semana, dedícale un tiempo a la iglesia de Teatira esta iglesia comenzó con un montón de retos Pero ninguna de esas cosas terminaron robando La misión que Dios les había dado Y al final Al final de la historia de la iglesia Hubo un remanente Siempre habrá un remanente Siempre habrá un grupo de hombres y mujeres Que por encima de todo No solamente sobrevivieron Sino que vencieron Pero no lo vas a poder hacer tú solo, tú sola no es con mis fuerzas ni siquiera es con espada o con ejército sino que es con mi Santo Espíritu vamos a tener batallas todos los días a veces el cuerpo estará tan quebrantado que te va a decir no vayas a congregarte, no vayas a adorar no vayas a servir pero tú decides si te dejas vencer al que venciere al que venciere la pregunta es si tú de verdad quieres ser contado entre los vencedores porque lo único que tienes que hacer es agarrarte la mano reconocer las cosas que no están bien pedir perdón y te garantizo que el Señor te mantendrá te sostendrá Con su mano derecha Eso dice la palabra Y yo le creo a Dios Padre gracias Gracias por darnos la bendición De comenzar esta mañana Aceptando el reto De que, de que vamos a ser diferente Que la gente conozca A los cristianos no porque son un montón De chismosos que andan Criticando en las redes sociales Que andan sembrando división que la gente conozca a los cristianos porque son seres llenos de amor, apasionados seguidores apasionados de su maestro siguiendo las mismas pisadas del Rey de Reyes y el Señor de señores que son los que están siempre prestos a servir, a extender la mano al que se cae y no dar el tiro de gracia si alguno de nosotros que no han podido sentarse a evaluar su corazón y ver qué hay dentro, ver por qué razón no he podido avanzar en mi caminar contigo, Señor. En este momento, revélales, muéstrales, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.